0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische seelkindige van SI Center for Mental Health in Stellenbosch, Johannes Schikkerling. En ons gaan vandag gesels oor alkoolmisbreik en alkoolverslaving dan met ander woorde. Wat my dan leid dan, to my Johannes, na die heel eerste vraag? Betuie mense sê alkoolmisbreik, betuie mense sê alkoolverslaving. Wat is die verskil?
1: liese daar as 'n groot verskil tussen die twee in dat misbruik is wanneer iemand dit te veel gebruik en verslaving is wanneer iemand afhankelijk is daarvan so ons kyk altijd na die drie verskillende definities en dit is gebruik, dit is wanneer iemand net een alcohol gebruik drankie drink um. die tweede is dan misbruik dit is wanneer iemand dan die alcohol misbruik, hulle drink te veel hulle kan nie net by een glasie hou nie en hulle raak gereeld dronk dit is wanneer jy dit misbruik afhankelijkheid is dan eindelijk wanneer iemand afhankelijk is van die middel. Met ander woorde, hulle kan amper nie daar sonder nie. Nou, hier moet ons mooi kwalificeer, want baie keer denk mense, dit gaan daar dat jy letterlijke dag nie daar sonder kan gaan nie. En dit is nie noodwendig waar nie, dit gaan amper meer oor die patroon. So as jy nie daar sonder kan nie, beteken dit dat elke naweek, as jy een vrijdag nie daar sonder kan nie, as jy een saterdag nie daar sonder kan nie, so draai jy in ’n verhouding is met alcohol, waar jy dit nodig het, of selfs al is daar een stressvolle situasie, dat jy nie daar sonder kan nie, beteken dit eindelijk jy is afhankelijk van die middel. So, gebruik, misbruik en afhankelijkheid, ons kyk na die drie verskillende definities.
0: Ons het al voordien hierover gepraat, vooral oor jou extensieve werk by rehabilitatie centrums. En jy sal altyd verduidelik dat alkool is nie die probleem nie. So kan jy dit
1: net weer verduidelik? Wat ons daarmee bedoel, is daar is absoluut niks verkeerd met enige substans nie. Dit is daar. Hoe dit gebruik word, hang af van die persoon wat het gebruik. Alkool forceer niemand om te drink nie. Dwellums verseer niemand om dit te gebruik nie. Dit hang absoluut van die persoon af. So die persoon moet beheer uitoefen oor hierdie substans en dus ek om ons sê, daar is niks in die botel wat jou laat drink nie, daar is niks fout in die botel nie, die probleem le by die persoon, hoeveel hulle gebruik, hoe gereeld hulle gebruik en hoe, die rede, hoe kom hulle ook gebruik
0: Hoekom? Kom mense op daai punt waar hulle alkool misbruik. Wat is die algemene redes wat jy al in jou praktijk opgelet het?
1: Die hoofdzakelijke rede is dat alkool is een fantastische manier om die gevoelens wat jy het te verdoof. Dit is een wonderlijke verdoofingsmiddel. Baie mense gebruik psychiatrische medikasie, ander mense gaan hardloop 60 rond is en sekere mense gebruik alkool om te koup met hulle gevoelens. En Ongelukkig is alcohol baie effectief vir sekere mense. Amper te effectief. En dit is wanneer dit verslamend raak, is wanneer dit te lekker is, wanneer dit te makkelijk is. As jy moet gaan kies of het die gezonde hanteeringsvaardigheid gaan doen, of die alcohol gaan drink, is alcohol soveel makkeliker. En ons het ook gesien, dat ons land eindelijk baie afhankelijk is van alcohol. En die lockdown, was een wonderlijke voorbeeld van hoe mense eindelijk afhankelijk is, van een tyd waar dit nie so goed gegaan het nie, en waarna gryp mense? Hulle het na alkoel gegrijp, en toe dit nie meer beskikbaar was nie, toe kom die wiele af. So daar kon ons baie goed sien, wat is mense se hanteeringsvaardighede, en ons raak baie bekommerd, as een of ander substans jou hanteeringsvaardigheid is, as dit jou coping mechanism is hoe jy met die leven omgaan, of hoe jy selfs met jou gevoelens omgaan. En dit is wanneer dit gevaarlik raak. En ook, soos jy gevraad, dit is die grootste rede, hoe kom mense alcohol misbruik, of afhankelijk word daarvan. Die
0: groot probleem, wanneer het kom by specifiek verslaving, is dit is amper soos, soos stemmekie in jou brein wat oorneem en vir jou goeikies vertel. En wat ek al achtergekom het, dier goede lees en wat mense vertel, is Alkohol vertel vir jou die leens, nie net dat jy dit nodig het nie, maar wat jy nou hier sê is nonsens. Natuurlijk, amal besef hulle gebruik alkool om met die leven te koop, maar die leven is zwaar, so ons het iets nodig. So hoekom is dit een probleem? Hoekom is dit een probleem dat ek wil in die aand my bottel wijn drink?
1: Dit is een baie goeie vraag en baie mense sukkel met die antwoord van die vraag. Wat is die rede ook om ek nie my bottle kan drink nie? Die rede is, want die gevoel wat jy ervaar, die negatieve gevoel, word dan nie opgelost nie. Dit word alleen verdoof. En wat ons weet, is dat die volgende dag het die probleem of groter geword, of tenminste die saafde te geblei. Alkool is nie een manier hoe om probleme op te los nie. En dit is die ergste van substandse. Ja, dit laat jou beter voel, ek gaan nie daar tegenstrijd nie. Dit is die realiteit, en dit is ook die kracht van alkool, is hy laat jou rarig beter voel. Die negatieve ding daarvan is, hy laat niks oplos nie. Hy onderdrukt het net, hy veer het onder die mat in. En wat gebeur, as ons alles onder die mat in veer, is ons stress word hoer, ons gezondheid word geaffekteer, en dan die wonderlijke ding van tolerantie. Hoe meer ek drink, hoe meer het ek nodig om te drink, om die geselfde gevoel te kry. En dan is alcoholmos nog een uh, depressant ook. Met andere woorde, dit gaan eindelijk jou stress nog erger maak. Precies, en dit gaan jou depressief laat voel, want dit is een depressant. En baie mense verstaan dit nie, maar dit laat my dan lekker voel. Maar hoekom laat dit jou lekker voel? Dit bring jou af. Soos iemand wat baie angst het, dit maak jou rustiger. En wat doen jy as jy baie, ons allemaal ken die ding as iemand baie drink, hulle krijt dronk verdriet. En dit is een goeie voorbeeld van die depressant effect wat alkol op 'n persoon het. So nie net alleen laat het jou goed voel nie, maar het laat jou selfs slechter voel en het laat jou ook skuldig voel. En dit is die syklus waarna ons uitkijk. Ons kyk altijd uit in die syklus van jy gebruik, jy voel beter vir rikkie, dan veroorzaak jy chaos dier of dronk te reageer of jy maak het erger of jy hanteer nie die situasie nie en dan voel jy skuldig, waarna leid die skuldgevoel? O, daar gebruik ons weer. En dit is die typiese alcohol syklus wat ons sien en as iemand in die syklus vastgevang is, maak jy saak hoeveel of hoe min hulle drink nie. As jy vastgevang is in die syklus, dan is jy afhanklik. Jy luister na Wie is ek? Op RSG
0: 100-104FM Dan wil ek graag ook gesels oor die soosiale implikaties, want dit is wat alkoel ook ‘n baie soosiale verslaving maak, is dit affecteer amper elke mens rondom
1: hier die individie sy levens ook. Absoluut. Omdat dit soosioaal aanvaarbaar is, Sukkel mense rarig om grense te trek, vooral as iemand een misbruiker is, of dan een afhankelijke is. Want hulle kan dit so maklik wegpraat. Want Kwasi doen dit dan, Jan doen dit dan, allemaal gaan vanavond een drankje drink, hoekom kan ek nie een drankie drink nie? En dan is het baie makkelijk vir hulle, om dan gaan, maar ek het nie, nog net soveel gehad, of dit is nie so erg nie, of wil jy nou al ophou keier, of das baie verskoonings, wat verslaafdes dan gebruik, of misbruikers kan gebruik, vir hoekom hulle dit kan misbruik. En die essentieel word eindelijk misgekyk. Die essentieel is, jy hanteer dit, soos een hanteeringsvaardigheid. Jy hanteer eindelijk nie die gevoelens daar rondom nie. Met ander woorde, ander mense drink, want hulle wil een lekker tyd hee, jy drink, om weg te kom van hy gevoel af. En, en dit is die interessante ding, van alle misbruikers of verslaafdes, is dat hulle drink nie, want hulle geneed die smaak nie, hulle drink nie, want het gaan oor die socialisering nie, hulle drink nie om net lekker saam met amal te keir nie, hylle drink om een gevoel uit die botel uit te haal. En as hulle nie die gevoel uit hierdie botel uitkry, nie wil hulle dit uit die volgende botel kry. En as hulle nie uit die botel kry, nie sal hulle 10 ander botels drink. Maar hulle gaan nie ophou, voordat hulle nie die gevoel het, waarna hulle jaag nie.
0: Is dit dan met ander woorde moendlik, om te gaan werk aan hoe om met jou emoties om te gaan, en dan nog steeds alcohol te
1: kan gebruik? Dit is essentieel. Geen persoon wat wil ophou om een substans soos alcohol te gebruik kan daar sonder gaan, sonder om met na die emoties te kyk nie. Dit is onmoendlik, want dit, dit is juist sy kracht. Hy slaan sy naals in juist die emotionele kwestbaarheid van die persoon, want hy raak jou coping mechanism. So jy moet na jou emotionele hanteeringsvaardighede kyk, jy moet kyk, hoe hanteer ek my emosies en jy moet ‘n ander hanteeringsvaardigheid kry, dan eers kan jy denk om dan weer te begin gebruik. As het nie so is nie, as jy nie hanteeringsvaardigheid het nie, gaan dit automaties weer die positie inneem van die hanteeringsvaardigheid. So, dit is so belangrijk dat wanneer iemand vir behandeling gaan, dat hierdie primair aangespreek word. Natuurlijk, jy kan ook nie dit doen as jy aanhoud drink nie. So die heel eerste is dat jy ophoud drink so jy emoties kan voel, dan moet jy jou emoties kan hanteer, en dan eers kan jy besluit maak oor, gaan ek weer drink of nie.
0: Johannes, daar is mense wat selfs na die inperking nog steeds nie heel te mal seker is, het hulle probleem met alkool of nie. So, wat zou so jou advies wees, hoe
1: kan jy jou self toets? Die beste manier om jyself te toets is om vir een langruk en hierbij bedoel ons vier tot zes weke sonder alkool te gaan. En maak jy saak wat in die lewe gebeur nie, maak jy saak wat sy uitdaging sê op emotionele of fysische of ander vlak het nie, dat jy dit kan hanteer op jou eie. En indien dit moontlik is, dan kan jy stadig daaraan dink om te vra, wat is my verhouding met hierdie ding? Waarom gebruik ek dit? Wat is die rede daarvoor? En hoekom indien jy sukkel, sukkel ek? Of hoekom verlang ek daarna? En ons weet, baie mense sê dit, as hulle in die dag is, al by het, sê hulle, oe, ek sien so uit na my glas wijn vanavond. En die lekker gevoel, die meneer wat hulle dit sê, krij my somal omiddellik die idee, dat hierdie persoon het een afhankelijke verhouding met alcohol. En al is dit net een glasie, maar die feit dat hulle in die dag sonder kan gaan nie, of het die feit dat hulle so uitsien daarna, gee ons al klaar een teken van, ho, hier moet ons oplet, gaan die rooi vlag hier op. So dit is so belangrijk, dat jy dan vir een langruk, minstens 4 tot 6 weke, en dan die nie langer nie, vir jouself kan vraag, hoe is my kwaliteit van lewe sonder hy die onnodige substans?
0: Ek is reg, as ek sê, dat Suid-Afrika het nogal een verskrikkelike hoë cijfer van alkohol misbruik. So ek wil nou amper sê wat jy nou voorstel is dat iets wat allemaal van ons kan probeer om te kyk hoe
1: ons dit ervaar. Absoluut. Ons land het een geweldige groot probleem. En dit is een van die goeie redes hoe kom ons regering besluit het om alkohol nie meer beskikbaar te maak nie. Want ons mense kan nie daarmee omgaan nie, en hulle is absoluut in ontkening, oor die feit hulle nie daarmee kan omgaan, sonder alkool nie. Daar is een groot vlak van sociale aanvaarbaarheid, van dronk word, van jou self misgedra, en ons amal kykt dit mis. Ons amal is oké okay daarmee om te sê, ach hulle was maar net dronk, terwyl dit is eindelijk onaanvaarbare gedrag. Dit is baie hardseer vir die persoon, Dit is ons onvermoe om om te gaan met die gevoelens wat ons heet. In in plaas van om redig dit vierkantig in die oor te kyk, is dit soveel makkeliker net om te drink. So waar leid die probleem dan? Leid die
0: probleem, wanneer dit kom nou specifiek met hoe ons groot word, want ons leer toch hierdie aan by ons ouwers. Leid die probleem daarby dat ons ouwers nie van ons, of sal weet, of vir ons leer hoe met ons emoties om te gaan nie, of leid die probleem maar dat, Ons ouders weet ook nie hoe om met alkool om te gaan, of hoe om dit vir hulle kinders te leer, hoe
1: om daarmee om te gaan. He. Dit is een combinatie van. Sekere mense het in huis so groot geworden waar alkool glad nie een ding is nie, of waar dit baie natuurlijk gehanteer word, maar dan kom hulle op een plek soos universiteit en dan iets klik net vir hulle en sê, oh, maar hier is een lekker manier om te koop. So, dit, dit leen nie net wendig by die ouwerskap nie. Natuurlijk is daar ook een groot gros van ons, wat gesien het, hoe ouwers met hulle emoties omgaan via alcohol. So, daar, daar ervaring is ook daar. Daar is ook een gros mense wat gesien het, my ouwers weet glad nie hoe met hulle gevoelens om te gaan nie. Hoewel hulle nie alcohol gebruik het nie, het hulle nog steeds nie gewet om met hulle gevoelens om te gaan nie. So, dit is 'n hele gros van verskillende redes. Die meest belangrikste een is om een besluit vir jou te maak. En, en dit is om rarig na jouself te kyk en vir jouself een vraag te vraag en te sê, hoe gaan ek met my emoties om en is dit die beste vir my? Hal dit die beeste uit my uit? Helpt het my om te vorder in die leven of het ek gestagneer? En dis wat ons baie sien in ons land is dat die vlak van stagnatie is baie groot. Mense weier om te groei, mense wil emotioneel nie leer nie, mense is bang om emotioneel oor hulle self te leer. En ek denk dit is ons ammalse plig om mekaar te ondersteun in hierdie leerproces. En dit nie ook okay kaai te maak, dat ons net een dop vir iemand gooi nie.
0: En die persoon nou luister na die programme, En hulle besef dat hulle misbruik of hulle het een verslaving of afhankelijkheid aan alkool. Wat is er stappen moet hulle neem om op te hou? Want ek weet, daar is toch gezondheidsimplikaties wat hier ter sprake is.
1: Die heel eerste is om een professionele persoon te gaan zien. Want dit is een moeilike, moeilike situasie. En hier praat ons nie net van die verslaafde nie, ons praat ook hier van die gesin. As die gesin ook besef, maar ons het iemand in ons gesin wat een probleem het. Gaan praat met die professionele persoon, want dit is nie net so makkelijk soos ons stop hom net in 'n rehab nie. Daar is gevare, en lichamelike gevaar en waarvan praat ons hier, dat alcohol is een lichamelike verslavende middel daarmee sê ons, dat alcohol het ‘n net een psychologische afhankelijkheid nie daar ook ‘n fysiologische afhankelijkheid met ander woorde, as jy skielik stop kan jy letterlik dood gaan of kan jy in een skok ingaan of in een koma, of verskillende so daar letterlike letterlijke ge fysische gevaar so jy moet dan eers by een dokter uitkom, of je dan selfs in een hospitaal gaan lewe vir een rikkie, so iemand kan controle hou oor jou detoxifikatie. Met andere woorde, hoe gaan jou lichaam, net jou lichaam alleen, reageer op, dat jou om nie meer elke dag voed met alcohol nie. So daar moet dan medische zorg kom, so die persoon op een veilig manier gedetoxificeer kan word, En dan daarna is het dan so belangrijk om dan ook na die psychologische faktore te gaan kyk. En dit kan dan gebeur of by 'n terapeute of dan by 'n rehabilitatiecentrum. Soek
0: jy professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSK kontaklys by www.wsk.co.za. Ek gaan nou weer na, nou, daar is van die verslaving, wat mense gaan keer om hierdie te doen. Dit klink verskrikkelijk groot en vrees aanjaand wat jy nou verduidelik, maar
1: ek denk mense vergeet altyd dat alles gebeur stap vir stap. Absoluut. En, en die belangrijkste hiervoor is zorg. Niemand is daar uit om die persoon wat een verslaafte is, met 7 haal te slaan nie of om skuldig nog meer skuldig te laat voel as wat hulle voel nie, of nog slechter te laat voel as wat hulle voel nie. Amal in sluitende rehabilitatiecentrums en jou dokter, en amal wat die pad voor stap, sy bedoeling is om te help. Want ons weet as eindelik een baie makkelijke manier om in die lewe te wees, as om afhankelijk te wees van een middel. Want ons weet, die persoon krijg swaar. Hoekom? Want hulle is vastgevang. En ons weet, die deelkie van die self word al kleiner, al kleiner, al kleiner. Die deel van die verslawing word al hoe groter, al hoe groter. En dit is dan die ding wat ons sien, iemand verloor hulle self totaal. Al wat hulle doen is hulle drink jy al dag. En ons wil iemand help, dat lang voordat jy op die punt kom, dat ons jou eindelijk al kan, kan help. Met ander woorde, al is jy net een misbruiker, of al is jy een gevaarlike gebruiker dat ons daar al intree en vir jou gezonde vaardighere leer, so dat jy nie hoef op te hou drink nie, maar weet hoe om te drink en wat is die redus so hoekom ek drink, en nog steeds langs dit goeie emotionele vaardighere het, so dat die hoop op jou skouwers nie groter en groter word nie, want die alcohol of die verslawing misbruik dit so dat jy weer kan gebruik so die skade wat jy gestraand gemaakt het toe jy in jou dronkenskap iets leliks vir iemand anders het geset, sit morgenochend op jou skouwers, of die fey dat jy in die kantoor in stap, en jy weet, jy kan nie onthou wat het gestraand gebeur nie, en al die mense in die kantoor gaan jou aanglir, en jy weet nie hoekom nie, en dan voel jy sterabal, want jy moet dan nou vir iemand gaan vraag, wat het gestraand gebeur, hoekom kyk die mense my so, of iemand lag en high five my, en jy weet nie waar oor het gaan nie, En dit is ‘n baie zwaar gevoel om te dra. En ons wil nou al iemand help, voor dit ernstig raak, om daarmee om te gaan, so dat jy hierdie hoop op jou skouwers nou al kan afgooi, en weet hoe om daarmee om te gaan. Jy luister na Wie is ek op RSG
0: 100-104FM. Amper altyd wanneer ons praat oor verslaving, Skryf een geliefde vir ons brief en vraag hoe kan ek my sien, my man, my vrou oortuig om te sien wat skade hulle aan hul self rug. Het jy advies
1: vir daar die vraag? Die advies wat ek gee is nie die maklikste advies nie. En ek weet baie familielere sikkel daarmee en ek verstaan dit. Die eerste advies is om self verhulp te gaan. Die tweede daarmee is die meer onsmakelike een en dit is, jy moet toelaat dat die persoon die skade ervaar van dit wat hulle skep. En dit is ‘n baie moeilike ding van familie, want niemand wil sien hoe iemand seer krij nie. As ons iemand beskerm van die skade wat hulle skep, gaan hulle nie in zich daar kweek nie. Met ander woorde, Dit is daar ding vir jy sê vir die kleinkie, moet nie daar vat nie, en dan vat hy daar, en dan vat jy die brand onmiddellik weg. En as jy dit doen, dan leer die kleinkie nie eindelijk dat dit brand nie. En hy gaan weer daar vat. En dit is precies wat ons met alcohol doen. As iemand te veel alcohol drink, en hulle voel nie die skade daarvan nie, gaan hulle die inzicht daar oor kweek nie, want hulle dink dit voel net lekker. En wat is die nagevolge? En die nagevolge is dat jy heel aan het worry, jy is die heel bekommerd, en jy vee al die gemors op, en jy sy dan, met die nagevolge, so baie keer wat ons vir, vir familie en vriende moet leer, is om die nagevolge terug te gee, vir die persoon wat het veroorzaak het.
0: En dis natuurlijk ook om hulle heel eerste, professionele hulp ook moet kry, want daar die hulp is juist wat vir hulle gaan help, om hier
1: die baie moeilike stappen te neem. Absoluut, en dat hulle ondersteuning het, en ook self in sig kan kweek van hoe afhankelijk hulle geraak het in hierdie hele systeem, en dat hulle mede afhankelijk is, dat hulle met ander woorde, indirekt, in die manier wat hulle probeer help, ondersteun hulle eindelijk die alkool. Wat meeste van die tyd is die geval dat die persoon wat langs aan staan, is net so deel van die probleem as die persoon wat die probleem veroorsak, want hulle probeer help en jou hulp veroorsak, is nie eindelijk hulp nie, jou hulp ondersteen, dat hierdie persoon kan gebruik, sonder enige nagevolge. En dan raak jy deel van die probleem, en nie van die oplossing nie. En dit is dan belangrijk, dat jy een professionele persoon inkry om vir jou te help, om te sê, waar is ek deel van die probleem, en waar is ek deel van die oplossing. Ter opsomming wil ons eindelijk net sê, dat iemand wat in 'n situasie is, waar hulle alkool te veel gebruik, of misbruik, of selfs afhankelijk van is. Dit is wat dit is. Jy is nou in die situasie, en jy weet nie, hoe om dit anders te hanteer nie. Of jy het al probeer, en jy sukkel en dit is dan belangrijk om hulp te vraag. Om dan net te sê, weet jy wat, ek weet nie hoe anders te nie. Ek weet nie om anders hier die situasie te hanteer, as om na die drankkabinet te haarkloop nie. Vra net vir hulp. Dit kan nie erger raak nie, dit kan net beter raak as jy gaan valp en dit is nie een teken van swakheid nie.
0: Dit was kliniese seelkundige van SI Center for Mental Health in Stellenbos Johannes Schiekerling. Indien jy enige vraag, kan jy ons contact dier die webwerf by www.wiesek.co.za of kom geselsaam op ons Facebookblad onder Wiesek SA. Weeks daar 10 hier doen ons ook live gesprekke met mediesprofessionele mense oor verskye seelkundige onderwerpe op hier die eindste Facebookblad onder Wiesek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vry de half 12 net hier op RSG Je moet 'n heerlike naweek hê en onthou kyk mooi na jouself